0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh. Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres y membres, Luis, el purista.
1: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al mejor programa podcast de
0: Europa, del mundo y de todos. Y vuestro hoster. Belloni Johnny, y en el episodio de hoy chicos, traigo un fuego espectacular ¿Eh? Traigo un fuego espectacular porque ya han pasado al menos un partido de todas las eliminatorias Y traigo algunas en las que estoy ya muy enfadado Muy enfadado, caliente, y que me apetecen soltar ya I Told you Ya sabréis por qué ¿Eh? Evidentemente hoy, o depende de cuándo estoy escuchando, o ayer Jugaron el partido entre Filadelfia contra Miami y el de Dallas contra Phoenix Pero además de eso vamos a hablar a pesar de que igual ya han jugado y se va toda la mierda, del Memphis contra Golden State Warriors y el de Milwaukee contra Boston. Sobre todo el de Golden State contra Memphis, porque vamos, os vais a, os vais a cagar. A todo esto, chicos, tenemos ciertas novedades para el canal, eh, que bueno, simplemente las va a presentar ahora Luis, que es al que más le, le afectan. Y el micro estoy yo, Luis, ¿qué dices? Pues eh, vamos para allá. Bueno, pues los cambios son los siguientes.
1: Vamos a ver, yo... Eh siento personalizar, pero es que tengo que decir yo, 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 pues eh, abandono los martes, este maravilloso podcast con John Ball, ha sido uh. un verdadero placer, eh, os dejará con, estará con, no sabemos todavía quién, y no os preocupéis, no os preocupéis que el lanzallamas no se va, se mantendrá los martes, os dejaré unos pequeños avances todos los días, bueno, todos los martes que haya algo que decir con un lanzallamas, Todavía más salvaje, si se puede, porque ya que no voy a estar aquí dando la cara, pues lanzo los lanzallamas. Luego, eh, los, los sábados o los fines de semana, porque realmente no se sabe si es sábado o domingo, todo depende de cómo nos vaya. Eh, haré con Oscar, con el gran Vigo, haré un, un programa, un, un Twitch, eh, sobre técnica y táctica de baloncesto. Ojito ahí, ¿eh? Intentaremos que sea lo más o menos posible, porque eh, realmente la técnica y la táctica en el baloncesto Puede ser algo arduo y pesado, pero os prometo que a todos aquellos que os interese, no va a ser ni arduo ni pesado. Va a ser lo más interesante posible dentro de lo que es el baloncesto. Y yo lo que quiero en ese en ese podcast, eh, bueno, podcast no, en ese Twitch, es demostrar que esto sigue siendo baloncesto. De igual que sea la NBA, que sea la CB y tal, o sea, todos, incluido Jordan, incluido Larry Bear, eh, nuestro gran LeBron y compañía, todos han empezado sin saber nada de baloncesto. Entonces, eh, quería transmitir eso de que, ¿cómo se empieza? ¿Qué se hace? ¿Qué es? Sobre todo cuando eh, alguien, porque aquí se habla mucho de una... Mira, le he ha hecho un trap, o un 2 contra uno. Pues, saber qué es un 2 contra uno, cómo se defiende, cómo se ataca, qué es lo que hay que hacer, y todo eso, que es una defensa 3-2, 1-2-3. O sea, todas esas cosas. Cómo es, incluso, incluso, cómo se agarra el balón, o cómo se hace eh, la triple amenaza. ¿Para qué sirven, por ejemplo, los, las, las cajas más uno, y todas esas cosas? Cosas así, pero intentando hacerlo lo más agradable posible dentro de, ya sabéis, habrá lanzallamas incluso así
0: también, habrá que meterle cañita a alguien. Bueno, pero un momento, ¿podríamos decir que básicamente vas a sacar la pizarra en el programa del sábado?
1: Y y, tanto como la pizarra no, porque eh, sacar la pizarra puede ser un poco así, ¿no? Simplemente pues hablar de, yo creo que lo que yo quiero intentar hacer es incluso hay gente que pueda hacer preguntas y pueda preguntar a ver cosas sus dudas que tenga y si se pueden resolver, se si pueden resolver no una pizarra, sino las, las cosas que, eh, que se hacen mal en el baloncesto, porque por ejemplo ahora voy a, hay gente que me acusa y puede ser que con verdadera razón me acusan de, es que Luis no ve la parte negativa, nunca ve lo positivo tal, pero es que, es que hay que comprender que yo he estado muchísimos años como entrenador y como cosas así, entonces cuando yo veo un partido, yo veo un jugador y me tengo que fijar en él Eh, Veo veo las cosas que hace buenas Pero es que también por desgracia para mí Veo las cosas malas Eso es como un director de cine que va a ver una película Y se fija en cómo está el encuadre de la película Cómo sale una cosa, cómo sale la otra Y y ve lo malo a veces Entonces me pasa eso Entonces, por ejemplo, hay cosas que siguen haciendo los jugadores mal Como es dejar de votar sin saber a quién le van a pasar Eh, no, no me digas que a ti no te han dicho mil veces Que no se puede parar de
0: votar Si no sabes lo que vas a hacer Me lo han dicho bastante y he pecado cuando era joven de eso
1: pero lo siguen haciendo, o sea, la NBA lo siguen, lo hacen, lo siguen haciendo todos. Bueno, Luis, y, céntrate, qué más vas a hacer? Y luego, luego, perdón, es que, y luego también vamos a hacer, papá Patreon, eh, Julián Oscarillo y yo, debates NBA, en los que vamos a hablar temas de actualidad y vamos a debatir un poquito así, sosegadamente y de forma tranquila, eh, sobre temas de actualidad, temas de historia de la NBA y cosas así. Ese es el plan, o sea, es decir, yo abandono los martes eh, momentáneamente, porque estoy seguro que algún día volveré alguna vez para meteros caña, porque os lo mereceréis. Y, y eso, o sea, no lo dejo los martes, pero ahí estaremos. O sea, que básicamente, si quieres
0: escuchar a Luis, eh, vais a tenerlo siempre los sábados. Aparecerá en los podcasts de pago de Patreon y de Evox. Y yo personalmente le llamaré cuando haya alguna cosa muy bestia, y probablemente sea los domingos. ¿Eh? Tal cual.
1: Así, así, así. O sea, un resumen decir, rápido, que no pues,
0: lo que se ha enrollado Luis, pues te lo digo yo. Vale, no,
1: no os, es decir, no os vais a librar de mí. Y por cierto, oye, aparte, a, antes ya de dejar de entrar ya con los partidos estos, que hay varias cosas que decir, sobre todo de ciertos jugadores, es decir, oye, que muy agradecidos a todos estos días, que a los que no les haya gustado lo que ha he hecho, pues, pues no, nada, lo siento.
0: Pues sí, y... Ha sido la persona que más fanaticada ha generado, Exacto. por lo menos los de los, los colaboradores más importantes.
1: Y que, y que los que no le, y lo que les ha gustado y tal, pues ahí me tiene, me seguirá, me eh, seguiré en el grupo de OGs y todas estas cosas, y toda la cañita que haya que meter, pues se meterá. Ya está, venga, vamos a la NBA, que es lo importante es que a la gente mi persona, Sí, sí, no pero espérate
0: un momento porque ahora voy a sacar pecho yo. Ojito, a día de hoy somos top 2 en NBA, en podcast en Evox. Top 2. Tú te preguntarás ¿Quién está delante? Mínimo de, mínimo de veterano, contra eso, Uy. contra de miel y esta gente, pues hombre. No, no hay mucho que hacer Pero Muy hypeados y muy agradecidos a todos los que os escucháis De todo el mundo Desde la República Dominicana con Darwin Hasta Hasta Indonesia ¿eh? Bien eh, Pues dicho esto chicos Vamos al lío cuando las noches de NBA se hacen largas Y los días pesados siempre tendréis más ball para pasar un buen rato Comenzamos Are you first executive Bien, chicos, estamos ya en Massive Ball primera parte para hablar de los partidos de ayer: Philadelphia contra Miami Heat. 92 a 106, un partido marcado por la ausencia, evidentemente de nuestro amigo sin cara ¿eh? o con cara de reventada, que es Joel Embiid que ya se ha avisado que no va a volver por lo menos hasta el tercer partido y yo te diré una cosa, entre paréntesis porque no me quiero meter mucho ¿tú te crees que cuando vuelva este tío con una fractura en la cara va a estar bien en general? ¿tú sabes la hostia que se ha dado? ¿y cómo tiene que tener la cara de hinchada? yo no sé si este tío muy optimista me parece todo bien Dicho esto, eh, voy a dar los props al principio porque sí que me ha parecido un partido al menos interesante. Sobre todo en la primera parte porque los Miami Heat han salido arrollando. Y voy a dar aquí mis props. Filadelfia se ha sabido reponer de una forma aceptable. No te voy a decir espectacular, pero aceptable. Un gran Tobias Harris que me parecía imperativo que, que los Sixers empezasen a buscarle más. Más que nada porque cobra 35%. Y porque yo creo que a Maxi ahora mismo no le puedes pedir mucho, pero al que sí que le puedes pedir mucho (risa) es a mi hombre James Harden, que otra vez ha hecho un partido bastante sosainas. Que, por cierto, justo ha metido, ya ha asistido lo mismo que estaba haciendo durante su estancia en los Filadelfia 76, que son 16 puntos, 9 9 asistencias. Y te digo una cosa, Sergio, si estás esperando algo de este tío, ya te puedes ir olvidando. Por soltar algún dato un poquito más específico de Filadelfia, luego nos meteremos con Miami, que para mí ha hecho un partido justo, lógico, para tu casa, os voy a decir algo. Mm, Doc, mm, estás jugando con DeAndre Jordan de titular y además ha salido en rueda de prensa diciendo que si no te gusta te jodes. Así, en hablando mal pronto. Y solo te diré que DeAndre Jordan en el partido, en los 17 pu- minutos que ha estado, ha sido menos 22 pero con Paul Reed, que es el pivot suplente de los, digamos, del suplente, ¿no? Eh, han tenido un menos tres con él en el campo y sin pivot han estado más tres. Así que, doki Dok, yo no sé qué me estás... Hay que ponerse las gafas o algo. Por parte de Miami, pues un partido en general bueno. Bama de Valle ha destacado bastante junto con Tyler Giro, Más de 24 puntos para ambos. Eh... Sí que es verdad que el, partid- el partido ha estado competido hasta la mitad de- hasta el mitad de hasta el descanso, pero luego se han ido claramente. Para mí que una defensa bastante buena se han atascado bastante, como era despenar los eh, los Philadelphia 76ers y han empezado a meter triples, sobre todo giro. No quiero darle mucho más bombo. Acepto acepto de que se han repuesto bastante bien al principio, pero luego no hay no, no hay color. Si James Harden metiese en vez de 16-30, igual sería un partido igualado, pero como no es así y super. ¿Qué tienes que decirme, mi hombre Luis?
1: Pues que Filadelfia es un puñetero desastre, es normal, o sea, es decir, no tienen bid. yo entiendo que sin en bid no tiene nada, absolutamente nada que hacer, como has dicho tú, Harden no da más de sí, pero, bueno, defensa inexistente por parte de Harden es como si no hubiese estado en el campo, o sea, no se puede permitir que un jugador que, ya no vamos a hablar del dinero que cobra lo que cobra, sino un jugador como Harden meta 16 puntos, haga cinco asistencias, con un 28,6 en tiros de 3, 2 de 7, es decir, es una barbaridad es una verdad, no es, es una vergüenza No ha hecho ni un solo robo, ni un solo tapón O sea, es que como si no hubiese estado en el campo Es decir, es casi como no haberlo tenido Y es que yo creo que a este jugador hay que, hay que tenerle en el campo lo menos posible y André, por ejemplo, y André Jordan, ese ha sido un cero absoluto Es decir, conjunto vacío, como se decía antiguamente Es como si no hubiese estado O sea, otro, otro, o sea, Harden no, no han estado Y Tobias Harris, que es el único que ha hecho algo Que ha podido sacar un poco la cabeza Ha tenido un menos 25% que el, el más menos a mí no me sirve para, para de mucho, pero que es que este equipo yo le veo que ya está. ¿sabes? Este equipo ya se podía rendir, entregar la toalla
0: y ya está. No hay nada más que hacer. Y menos si y Embiid no juega. Yo te voy a decir una cosa. Eh, en la primera parte, cuando han empezado, no sé si grande de 10 y tal, y se han repuesto, eh, yo creo que ha sido más de mérito de los Miami Heat que mérito Exacto. de los Philadelphia 76 ers porque se han hecho. Se han empezado a hacer algunas babosadas... En plan en defensa, zonas y chorros... A mí... No me ha parecido muy guay... Sí que es cierto... Voy a decir algo a favor de Harden... Que se notaba cuando estabas viendo el partido... Que los, los, los Miami Heat tenían claro que había que hacer... Que era poner a un tío... Defendiendo a Harden desde que cogía el balón... Y... Yo no sé ni siquiera si Harden está para estos trotes... O sea, yo le veía diciendo... Eh, cuando puedo, en cuanto pueda me la quito de encima. Y James, y esto te lo digo a ti, James, que me estás escuchando y a ti, Sergio Ochoa. Así no son las cosas. Que no le daría tantos palos hoy si hubiese jugado con más personalidad. Pero es lo mismo de siempre, Sergio. Es que yo estaba esperando que me cogiera y al menos dijese, voy a ser agresivo. Pero tampoco no puede, lo ha hecho. No,
1: no, 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 no puede, son los no mismos puede, no puede, tiros pasa de siempre. Para esto.
0: Y, he, y esto es como, como cuando cae una estrella, como cae, cuando caía Kobe. Cuando... Esa gente se las tiraba todas porque para eso es el jugador franquicia. Yo hoy era el día de Harden. Y voy a decir otra cosa más. Hay mucha gente que dice que dependiendo de lo que pase. Bueno, cuando empecé el playoff dijimos: Harden es de, de los jugadores con más presión ahora mismo al entrar en los playoffs. Y estábamos todos de acuerdo. Ahora hay gente que dice que como como Joel Embiid no va a jugar, se presupone, y aunque juegue yo creo que no va a jugar bien o no concentrado, tiene un pase James Harden. Y para mí, estos dos primeros partidos son los que van a definir cómo voy a juzgar a James Harden a partir de ahora. Y para empezar, primer partido suspendido. Bueno, y tú te dirás, es que no están mal los números. No es lo que esperas. No es una mierda, pero no es lo que esperas. Sin más. Sí, yo pues no estoy de acuerdo
1: contigo. Sí es una mierda. Es decir, y es... Es es que es... es... Eh, hay unas cosas que se llaman emociones. Si tú lo sabes. Los números vacíos, es decir, hay gente que, ha, que hace puntos que, y son vacíos, son totalmente innece, no necesarios, sino irrelevantes para el partido. O sea, y los puntos que ha metido Harden son totalmente irrelevantes. Es como, es decir, es, ha sido una sombra de lo, que, de lo que es y me parece a mí que este jugador ya es irrecuperable. Ya no podemos hacer nada con él. Y por cierto, Miami, yo que he visto, eh, me ha gustado porque Miami tiene, ha tenido cuatro jugadores por encima de los 10 puntos, o sea, doble, vas de dobles eh, dígitos. Y el, el señor Hero tiene la personalidad que tenía, eh, que tuvo el primer año, aumentada con, con todavía más seguridad. Y oye, que un con 4,6 en triples, un 66% con 25 puntos. Este chico, si sigue así, eh, hay que vigilarlo de, de cerca. ¿eh? Que ha sido el mejor sexto hombre, pero ha sido el mejor sexto hombre pues porque al entrenador le ha dado por sacarlo. Pero no es un jugador de, para ser el sexto hombre, ni mucho menos. Es muy buen jugador y yo creo que tiene muy, mucho, mucho futuro. Más que otros que pensamos que lo va a tener y que al final no lo va a tener. Yo este, por este apuesto yo, por este chaval. Tiene el desparpajo y la, y la mala leche y tal que, que se necesita para este deporte.
0: Sí, bueno, ha habido bastantes triples en el tercer cuarto de Giro que yo creo que han sido lo que han reventado el partido. Pero yo con Tyler Hero es, eh, necesito que sea confiable en defensa porque si no al final tú ves los minutos de otros jugadores como por ejemplo Max Strauss Max Strauss está jugando porque defiende como un loco ¿eh? igual que sí. Kate Vincent ¿eh? están locos y les ponen a defender a James Harden a todo el campo y es algo que no se lo puedes pedir al Giro que Giro está para otras cosas claro bueno está para otras cosas pero yo estoy espe- yo le considero como cuando era Jim- eh, como cuando James Harden estaba en Oklahoma que va a faltar que venga un general manager que le dé la confianza y un equipo para él, para de verdad saber de qué estamos hablando. Lo único que espero es que no acabes jugando, sobre todo defensivamente, como James. No Bien. Eh, ¿Ves algún atisbo de mejora para el siguiente partido o cambiamos de serie?
1: Yo cambiamos, cambiamos. Yo creo que
0: esta está ya sentenciada. Antes ya está sentenciada. Y sin envid todavía más. Bien. Vamos a hablar del Dallas contra Phoenix. Yo me he levantado muy entusiasmado para ver este partido, realmente es el que más me gustaba y evidentemente 45 puntos de Luca, poniendo números históricos, empezando a estar en la élite, bueno, empezando, siguiendo estando en la élite con jugadores como Jordan y esta gente, vale, increíble, sí. primera parte increíble. Segunda claro, parte, primero. al inicio de la segunda parte, ya no sé si es de mérito de sus compañeros, pero ha habido bastantes pases perdidos. Que para mí es donde se ha ido el partido. Porque Phoenix en ese momento se ha cogido una ventaja de casi 20 puntos, si no recuerdo mal. Recuerdo de memoria 15. De 21, ¿eh? Y ahí se ha acabado. Hasta ahí, hasta la mitad, el partido estaba igualado. Pero te voy a decir, y brinde Mike Closer, te voy a decir lo que estaba pasando y por qué partido darás este partido. Jalen Branson. Sí, exacto. ¿Os acordáis queridos suscriptores El año pasado que estábamos hasta las pelotas De que este tío no jugase bien Porque ya se veía el año pasado que jugaba bien en temporada regular Y que tenía que dar un paso en playoff En playoff el año pasado no lo dio Este año tú dices, no, ahora sí lo ha dado Make no mistake Jalen El cheque que firmes en este verano Coges y le das un, Un porcentaje a Donovan Mitchell Otro a Conley O sea, te vas al geriátrico, se lo das a Conley Y y vamos a pachas Y te diría más Yo si fuera tú, cogería, fingiría una lesión Para dejar de jugar y decir que estabas teniendo una lesión Para que nadie ya te vea jugar en esta eliminatoria Porque van a reventarte de una forma salvaje No hay ni un tiro En el que lo vayas a tirar Tranquilo dentro de la zona A diferencia de la la anterior eliminatoria En esta eliminatoria te va a defender O Bridges, o Cam Johnson O David Booker incluso Y no vas a meter ningún tiro fácil ¿Y qué pasa cuando no metes ningún tiro fácil que das pena? Eso es lo que ha pasado hoy. Que estaba a punto de sacarme los ojos de las órbitas. Estaba hasta las pelotas. Y luego, por no hablar de que si no se la das a Don Chich, aquí no juega nadie. Dingwiddie, te voy a matar. O sea, algo, algo hay que hacer. Que el año, la anterior ronda... O sea, si lo que pasó en la anterior ronda, Dingwiddie, eh, te digo una cosa. Si Jalen Branson se convirtió en una especie de estrella, el año, que tú no te hayas convertido en estrella me da que pensar. Pero ahora, con 8 puntos solo... Me estás dando aún más que pensar. Bien, y por otro lado, por el equipo, por parte del equipo de Phoenix, gracias a Dios, gracias Dios mío, macho, me estáis escuchando. Balones a DeAndre Eaton en la primera mitad. En la segunda, bueno, mmm, entiendo que Chris Paul y otros jugadores tienen que tomar más el mando y que no te quieran dar me- más balones, pero hoy por fin liderando al equipo en puntos, 25, con 8 rebotes, y yo diciendo, menos mal. Menos mal porque, te voy a decir una cosa, no le pueden defender ni, Clip, ni Cliva, ni doy pogo, ni nada. Tal cual. Y luego te voy a decir alguna un pensamiento que tengo de, de mi amigo Devin Booker. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido el partido? Pues yo te voy a decir una cosa.
1: Yo creo yo creo que Dallas tiene muy mala pinta. Tiene mala, no, muy mala pinta, tiene mal, no va a pasar de eliminatoria hasta. Ni de, pero porque es, es lo de siempre. Eh, viendo el partido, o sea, cuando Doncic que se supone que es el base. Bueno, aunque tenga a Bransos y eso no está jugando a jugar tan mal, pero... Él solo no puede acaparar tanto tanto juego, Escaparar, acapara demasiado juego, eh, demasiados balones, es decir, y cuando eso pasa en un equipo es muy mala muy mala señal, es decir, cuando tú lo sabes, cuando un, un base tiene que meter 45 puntos para que el equipo no, no gane sino que vaya un poquitín y no pierda además, eh, no podemos hacer nada. Y luego sobre todo sobre todo es que mira lo he escrito yo he escrito yo hoy eh, bueno el lunes salió ayer eh, en, en, la, en la página de más Ball, Un artículo sobre que Es que no existe el plan B en muchos equipos de la NBA. Es decir, eh, el equipo de de Dallas, eh, si fallan los los triples, falla el tiro de fuera, no tiene otra cosa que hacer. Es que no puede hacer nada. Solo tiene que encomendarse a que ya entrarán. Entonces, por eso oscilan tanto los los partidos. Por ejemplo, Dallas ha remontado muchísimos partidos. Porque si tú al principio no los metes, ya los meterás. Que tienen los jugadores que los metan. Pero es que no tienen plan B. Y bueno, la defensa... No ha habido defensas es que no. La defensa de, de Dallas ha sido otra vez casi volver a la defensa antigua. A lo, a lo que hacía antes de que...
0: O sea, macho pues yo No los... sé qué, qué partido has visto al final porque en la defensa del último cuarto han estado a punto de ganar... El último cuarto, pero el
1: último cuarto eh, ya estaba pero ganando si es... los otros... Ya Escucha, de... se han, se han, han remontado gracias 10. a la defensa
0: que han estado a punto de... Esto es lo que iba a decir por parte de, la, de Dallas. Han estado a 10 puntos en el último cuarto... Que el partido de hoy era para meterles una paliza. ¿eh? Ya han estado a 10 puntos. Eso es lo único que te puedes agarrar siendo balas. Pero eso ha sido de mérito de los Sans, que al final se han dejado llevar.
1: Si los Sans si hubiesen tenido no si un partido más pero... igualado, en un partido más igualado no se les acercan nunca. Por lo menos, y, y por ejemplo, eh, tienes a seis jugadores. Los Sans pero... tienen a seis jugadores por encima de los 10 puntos. Seis jugadores. O sea, es que a eso no le puedes ganar nunca a un equipo que tenga 100 jugadores por encima de 10 puntos y con 3 metiendo... Bueno, Chris Paul ha metido 19. O sea, con tres jugadores metiendo más de 20 puntos o más, ¿sabes cómo paras tú eso? Es que a ver, que que
0: yo estoy contigo en el tema de, de que es mala señal o que no es lo más óptimo defender, depender todo solo del triple. Pero si intentas ver el lado positivo de este partido... A mí, os lo juro por Dios, menos en la primera parte... Bueno, a ver, claro, es la mitad del partido. Pero yo, Luca no le he visto exuberante, ¿vale? No le he visto... Oh, Dios mío, no. esto no se para. Le he visto... Pues que sí, que mete los triples, que al final mete muchas canastas por su cuerpo. Al principio August- ha encontrado bien a Chris Paul para meter ese tirito a tabla y tal. Pero luego en la tercera parte sí que le he visto muy jodido. O sea, en la tercera parte, en la segunda parte, le he visto bastante jodido para- a la hora de anotar. Y aún así has estado a 10. Y creo que han estado hasta a 7 o a 6. Pero en es el es último que,
1: cuarto. no, tira demasiado... Déjame, los... que voy a
0: terminar con mi punto, eh, mi opinión. Con tu disertación. Sí, dale. La cuestión aquí es... Si tuviese solo otro jugador que fuera, que fuera capaz de crear un poquito de anotación para los demás, no para ellos, no para él, sino para los demás, que en teoría es Branson, este partido es, es ganable. Lo cual me sorprende muchísimo porque... Los Phoenix Suns, yo cuando he terminado el partido he dicho Han estado muchos momentos a punto de de destrozar a los Dallas Mavericks Gracias a la defensa, gracias a... Pero han estado a 7 puntos en el último cuarto Cuando han defendido con una calidad bastante alta los los Dallas Mavericks Entonces, no creo que esté todo perdido Y no le doy cero chance a Dallas de hacer algo aquí A mí esto de que dice, no, es que Luca Doncic se va a enfrentar con muchos defensores buenos, con Bridges y tal, que no, que es que, vale, le puedes poner límites, pero yo creo que Doncic está a un nivel ofensivo que da igual, entre comillas, a quién pongas, entonces yo no no tiraría tanto la toalla con Dallas,
1: sin más. La, cu- la cuestión creo yo, John, la cuestión no es Luca Doncic, me refiero. Son los demás jugadores. Luca Doncic va a estar en un nivel muy alto. Si la única posibilidad que tengan los Dallas Mavericks de hacer algo es que los demás jugadores, ya el Branson, el Finn Smith, Bullock y tal, den un paso al frente. Es que Bullock ha metido siete puntos. En fin, o sea, sí,
0: bueno, eh, el eh, de, de Y el ocho.
1: Y claro, el único que, ha, el único que, la, que le ha ayudado un poquito así dentro, fuera de su rol ha sido Masi Clever. O sea, me refiero que es que la diferencia son los de al, son los de al lado. Duka Doncic va a estar a un nivel excepcional, y da igual quién le defienda. O sea, porque si no te meten los puntos, va a ser capaz de asistir. Y la cuestión es, eh, si esas asistencias se llegan a dar, es decir, que los, los, tus compañeros son capaces de meterlas, entonces tendrá alguna oportunidad. Pero como esté tan solo como hoy, es que no puede. Es que, es que no se puede jugar solo al baloncesto, no se puede. Y los Anjos, que les veo una máquina de jugar al baloncesto, casi perfecta. O sea, lo hacen en cada momento lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Vale, en el último cuarto se han dejado llevar, el otro se han presionado un poquito y tal, pero yo creo que es que si gana tener que meter una marcha más, la mete. Yo no le doy oportunidad, Yo no le doy. Es... Mira que a camida Dallas me gusta y me gusta mucho a Dolce, pero no le veo yo a Dallas. A, a mí no Porco me ha así.
0: parecido partido con tanta superioridad de Phoenix. No lo sé. Yo, eh, creo, que eh, la también, yo creo que la necesaria. También entiendo la justicia, que Devin Booker no estará al 100% pero bueno, yo necesito Devin macho que te calientes mucho en defensa y tomes y te tomes cada emparejamiento como como a vida o muerte
1: pero es que yo, pero luego no, es luego si un jugador que, puede, que haga eso, luego no rinde en ataques si, o sea.
0: si, si Devin Booker hace eso que sé que lo puede hacer, porque y por eso le pongo por encima de bastantes jugadores que tienen o que en, se les presupone tener el mismo nivel que Devin, si Devin hace eso, entonces sí que digo que es over pero me gustaría ver una defensa, o sea, un, un paso adelante de Devin Booker. Porque ahí ya me creería a los Phoenixers de una forma más, más potente, ¿no? Bien. Sin más. Yo creo que... Yo bien? creo que va a haber seis partidos aquí en esta eliminatoria, mínimo. Sin más. Lo dejo ahí. Ojalá.
1: Ojalá, para disfrutar del baloncesto. Pero yo no... Ojalá. Eso sea, puedo decirte, ojalá.
0: Yo es que veo, ahora que estoy en Twitter ya mucha gente que dice no es que Dallas va a, es que Luka Doncic va a ver a, a Bridges va a ver a Chris Paul, que también es un exceso defensor tal. incluso hay gente en el grupo de WhatsApp que ha dicho que no voy a decir quién es porque me parece bastante grave que pongan a, de, a Chris Paul a Chris Paul a defender a Luka Doncic estáis locos yo creo que no le ponéis no creo que no ponéis a Luka Doncic el respeto que se merece y mira que digo mucho esa frase pero
1: es que eh, la, la gente le acusa, le está acusando a Donchik, porque sabéis que no defiende. O sea, pues, es tampoco que, estoy o... de acuerdo con eso. Pero bueno, da igual, Escuche, la gente puede decir que no defiende. O sea, claro, no es un perro de, fresa, de, de presa, de presa, de, de presa. No es un Caruso, no te puede defender. Con... Es decir, porque es que, a ver, vamos a hablar seriamente ya de una vez. O sea, el señor Donchik está para lo que está. O sea, no... Donchick no está para defender. O sea, no es el jugador que tiene que defender a nadie. Tonchi que está para, para asistir y para meter puntos y para dirigir el equipo y para hacer lo que le dé la gana en ataque. En defensa ya hay más gente que tiene que defender, no le podemos pedir que sea un perro de pesa porque, en primer lugar, no lo ha sido nunca y, en segundo lugar, no lo tiene que ser. Es que un jugador no puede ser una máquina en los dos, en los dos lados, o sea, aparte de que te llames Michael Jordan. No puede ser una máquina en un lado y una máquina en otro. Entonces, es que no defiende. Pues claro que no defiende. Es que si yo soy el entrenador de ese, de ese jugador, no quiero que me defienda. Yo quiero que me ataque. Que es lo que necesito. Que necesito que meta 45 puntos y que asista a sus compañeros y que los compañeros le metan 20 asistencias y cojan... Y, coja y es, ya está. Pero no necesito que me, que me defienda.
0: Pues ¿Ya? yo no estoy nada de acuerdo contigo. Yo creo que... Lu... Ya sé que no estás de acuerdo Yo mí, creo que pero... Luka Doncic sí que defiende bastante bien y sobre pues todo Claro en que posicionar. defiende, pero,
1: pero, pero no esperan que defiende. Pero es que la gente espera que defienda como un perro de presa. Y por... No...
0: No. Se le, acabará sí, exigiendo, claro sí. se le acabará exigiendo que haga eso en algún momento de su carrera. Y yo creo que él va a ser capaz de hacerlo porque es un ganador. Pero bueno. Si sí, no, ser es que posible. Porque, y, y es eh, más, no considero que... Todos son ganas, eh. pues es más, Luca Doncic es un jugador que se puede esconder muy bien en defensa. Y que simplemente con ser tácticamente bueno no es ninguna debilidad,
1: a mi parecer. Pero bueno. No, no debilidad. no, no Simplemente, pero esperan que un uno contra uno sea... Eh, un, un, que sea capaz de defender como lo hace Teitu. pues no, no no lo hace porque no tiene ni la agilidad ni la fuerza ni la velocidad para hacerlo pero si sí tiene otras cosas que, la, que le mejorarán en la defensa como dices tú que es suficientemente inteligente para saber lo que tiene que hacer porque eh, para defender el, bien el lado débil no hace falta que sea uno contra uno y el equipo y su propio equipo tendrá que ser lo suficientemente inteligente para no hacer que él sea el que se tenga que poner a hacer el uno contra uno
0: el jugador Luis, es que para mí eso es demasiado sencillo de decirlo. Luka Doncic va a estar sí o sí, si eres un equipo bueno, vamos a decir los Golden State Warriors bien dirigido bueno, los mismos Phoenix Suns, que saben sí, sobre Phoenix. todo con Chris Paul. Si eres un equipo bueno, sí o sí, si quieres defender a un nivel de playoff, va a haber un momento en el que tengas que estar uno contra uno... Si lo buscan y lo van a encontrar porque siempre lo acaban haciendo. Bueno. Ocurrió con LeBron James cuando encontraba a Carrie en los playoffs y con mucha gente más. ¿Sí o sí va a haber en algún momento un emparejamiento de Devin Booker contra Doncic o Devin Booker o, o Doncic contra, contra CP3? Yo no creo que de. Yo no veo un mismatch horrible. De verdad que no lo lo hay. De verdad que no lo noto. No lo hay, pero es que la gente. O
1: menos, lo que la gente ¿Pero entonces, pide, ¿Por lo que qué la decís gente dice, que es malo defensivamente? Porque quieren. porque No es que dicen que es. Si dicen que es malo porque algunos no saben lo que dicen. Y otros porque quieren. Porque han visto una jugada de Luca Doncic en la que en, la que de, en el Booker pues le ha toreado. Que es lo que hace al 95% de los demás jugadores de la NBA. Que es que tampoco tampoco podemos. Esa pedir, jugada
0: con la que se, se ha enfadado tanta gente en el grupo de WhatsApp me parece una jugada normal. Clarín, pues de, un, sí. de un muy bueno atacante Bueno, en fin, que no me voy a meter en este tema Sin más Bien, vamos a hacer aquí una pequeña parada Y volvemos a hablar de un par de cositas Que quiero decir de, de las otras eliminatorias Venga, dentro intro
1: ¡Wow!
0: chicos estamos ya con la segunda parte de Masi y básicamente la quiero utilizar para decir un par de babosadas que puede estar que puedo ahora mismo estar quedando mal pero me la suda la voy a soltar igual porque ya me conocéis eliminatoria Golden State Warriors contra Memphis a ver yo no sé qué habéis pensado vosotros o lo que está pensando mi co-hoster hoy pero para mí el hecho de que no haya ganado Memphis ese partido me parece un síntoma de que va a acabar habiendo una barrida. Exacto. Eh, o sea, tienes a mi hombre Stephen Curry comprando más de faltas en todo el partido. Te gana el partido Jordan Poole, que yo creo que hasta cierto punto eso puede ser factible, eso, o sea, debe ser factible, eso para mí no puede ser una opción, pero bueno. Eh, Se echan a Draymond Green. De una forma bastante cuestionable. Sí que es cierto que hay una hostia en la cara, pero como para Bueno. Y acabas palmando el partido con un partidazo de Jaren Jackson Jr. Y yo sigo diciendo lo mismo. Ya Morant. Mm. Me está empezando a dar la sensación, macho, que este tío quiere demasiado la gloria. Mm, mm, mm y se escucha y yo voy a ser el primer. me compré con tu, o sea me compré tu camiseta y todo el mundo sabemos lo que es Yamoran para la NBA posiblemente la estrella más masiva dentro de dos años eso por delante pero creo que se te está yendo la pinza la jugada que hacen para ti en el último por decir una, pecu, una peculiaridad del ¿eh? partido la jugada última para ganar el partido que por cierto falla Clayton son los dos tiros libres que si no hubiera sido No hubiera habido partido Creo ya, Morán, que tienes que empezar a Valorar otras opciones También te digo otra cosa Que tú y yo sabemos qué movimiento le haces a todo el mundo Para irte del defensor Que es el, el, el de dar un bote hacia la izquierda Hacer que te vas hacia la derecha y luego sigues con la izquierda Que eso nos ha funcionado a todos Y yo te digo que a mí me ha funcionado toda mi vida Y con eso me iba de los defensores Pero que llega un punto que se dan cuenta ¿Y sabes quién se está dando cuenta? Porque precisamente no tenías a Gary Payton ¿Sabes quién se está dando cuenta? Mi hombre Gary Lo cual me hace pensar Más aún Y es lo siguiente Gary Payton está loco Gary Payton para mí Es una versión en miniatura de Dream on Green En cuanto a la A la importancia que Veo que puede tener De aquí a lo que resta de playoff Sobre todo porque en teoría luego viene Chris Paul O Doncic Para mí lo de Gary Payton, macho, poco se está hablando de él. O sea, de verdad estoy muy loco si digo que para mí tiene, en cuanto a importancia defensiva en playoff, el mismo papel que puede tener Marcus Smart. Porque te te juro por Dios que lo pienso. Es más, creo que, que Gary Payton es más incisivo que Smart. Otra cosa es que luego tácticamente y todas estas cosas... Pero claro, es que lo que te da Gary Payton luego... En plan, en esfuerzo ofensivo, tampoco sé si te lo das mal. Pero bueno, simplemente lo voy a ir diciendo para que luego no me améis loco o lo que sea. A lo que quiero llegar. Para mí es más posible que hoy palmen o que hayan palmado otra vez los Memphis Grizzlies porque creo que era el partido para ganar este, para de verdad tener algo que ver en la eliminatoria, pero de verdad pienso que ahora mismo estéis escuchando esto habiendo perdido Memphis. Sin más, mis reflexiones del partido. Yo no sé qué opinas tú, yo voy de voy a decir una cosa,
1: una cosa que he estado pensando sobre Jan morán y me voy a explicar, porque mira, aprovechando que es el último, mar, el último martes, voy a meter caña. Bueno, meter caña, sí. a mí me parece que Jean morán es un jugador escucha, irrelevante para, en el juego de su equipo que no en el del partido. Me voy a explicar. Es decir, todos hemos visto que Jan morán incluso eh, cuando él no jugaba, el equipo seguía ganando. O sea, no, eso no significa que Jan que el equipo juegue, tenga más posibilidades de, de ganar sin él que con él. Pero bueno, pero ahí está ese dato. La cuestión es que yo veo que es un chico que no, no controla, tiene que aprender a controlar los partidos porque se supone que es su labor, es el base. Está demasiado obsesionado con meter puntos, lo que has dicho tú, con la gloria. Y es un mete O sea, a mí me recuerda, ya, ya sé que voy a hablar de un a jugador ver. que la mayoría no ha oído, a Oscar Smith Becerra, al antiguo Oscar Smith Becerra, que era un metepunto salvaje. Distinto, no tiene nada que ver, porque es carreralero y no tiene nada que ver, pero me refiero a, a la incisión en el, par, en el partido, sí, es un mete puntos. Pero en el juego del, del equipo, el juego del equipo no es tan relevante. O sea, no me parece un jugador parecido. Es que si falta, este jugador. Eh, sí, falta por los puntos, pero no me refiero por la incidencia en el, en, el, en el campo. Igual no me he explicado bien, o no me he sabido, o no ha entendido. Hombre, no a mí me, me parece un, un poco injusto
0: decir que ya Morán es un mete puntos solo, porque creo que es de no, lo no, que sí, mejera. Sí, de momento,
1: juego. o sea, de momento, o sea, decir. Comparado con lo que podría hacer, ya sabes cómo soy yo, comparado con lo que podría hacer, me parece que tiene que aprender a controlar los partidos, tiene que ap- aprender el ritmo del partido, tiene que aprender cuándo tiene que pararse, cuándo tiene que tomar la decisión de no tirar él, sino darle el pase al compañero que va a estar mejor o simplemente a otro compañero para descargar su juego, porque es que cuando siempre lo hace él, las defensas se le van a cerrar y él no es, yo no le veo capacitado de momento para ser la superestrella esa que va a hacer est- estas cosas, que lo va a-, a suplir todo. O sea, tiene que aprender digamos, a delegar un poquitín, porque todavía no es esa superestrella, todavía no tiene esa calidad. La calidad sí la tiene, pero no ha aprendido todavía a llevarla. O sea, por eso digo, por eso, cuando su equipo, él no jugaba y perdía, y no sé, fue un 1-14, ganaron, es porque el equipo sí le puede echar en falta, pero lo que es en, en el movimiento del equipo, en el juego del equipo, no lo veo tan relevante como debería ser. Igual no me he explicado bien, pero yo lo que yo, yo el otro día viendo el partido, más viendo el sexto, el que perdieron eh, el último de la otra eh, eliminatoria es lo que visa, es un jugador que juega bien que tal pero no lo veo muy, muy, muy importante para su equipo, sí importante pero no para el juego en sí
0: bueno a ver yo Igual, estoy en ciertas es cosas en acá. desacuerdo contigo yo simplemente siempre, lo que te digo ya Morán es que no hace falta ser siempre tú el, el protagonista que puedes meter 34 que es lo que metiste pero no hace falta que te tires tú la última yo no estoy con con Luis en lo que ha dicho yo creo que sí que es muy buen generador de juego y que juegan con él mejor en el el partido pero ¿hasta qué punto yo puedo aceptar que sigas tirando con esta mecánica que tienes? ¿hasta qué punto va a ser eso aceptable en un partido de playoff de gran escala? que son de, de grandes cifras, no, por así decirlo que es este partido contra Golden State Warriors porque es que me estoy acordando como si fuera bueno, precisamente fue ayer <risa> tiro liberado desde la esquina, tiras con el balón sacándolo desde abajo y no entra tiro de 7 metros o 8 metros de, desde la cabeza de la bombilla se te queda corto que me acuerdo, que además creo que hiciste airball hasta, sí, qué, árbol, pu- sí. ¿Hasta qué punto eso es aceptable ya Morán y sobre esa, todo, eso es a lo que yo me o sea, refiero. Pero que no, me refiero. no que no lo tires, sino en el momento que lo tiras.
1: Es eso, por pues eso. que Es lo que tiene que aprender. Tiene que aprender a controlar los partidos y hacer, y saber cuándo tiene que hacer las cosas. Que es que lo tiene que aprender y no lo sabe. O, o no lo sabe, no se lo han enseñado, no lo va a saber nunca. Pero es esa cosa que, le, que veo yo que le falta para, para explotar de la forma que parece que todo el mundo dice que va a ser el futuro, como has dicho tú antes. Va a ser el futuro de la NBA. Ya veremos, ya veremos.
0: No, ya, si no se diluye... Yo eso lo tengo 100% seguro. La... A mí simplemente ya lo que te voy a decir es que te, Ten cuidado Porque ese partido era el partido de ganarlo Porque me da a mí la sensación De que ahora va a venir Draymond Y va a venir, y va a venir Gary Payton Con un partido de lectura De, de haber visto vídeo Y eso no va a ser fácil Y este era yo creo que el partido Para por lo menos tener un poquito de, de colchón que Igual han ganado de 20 esta noche Pero a, a, Sabremos si somos Un poquito Nostradamus ahora en estas cosas de, del podcast Pero bueno que, que además, por cierto, el partido de Clay Thompson también malísimo güey. Que es que sí. también Lo de fallar esos tiros libres, mete el triple final Pero creo que iba con uno, un, uno de diez o A ver, va a mirar Dicen que puede, Tres pues de diez, o sea que realmente iba dos de nueve Han dicho que está Que igual no juega el siguiente partido porque
1: está lesionado ¿eh? Han dicho, he leído yo Que puede que está rankeando, que son optimistas Pero
0: que no está al cien por ciento Sin más Clay Thompson peligro. Y bueno, luego esta noche no voy a decir nada del Milwaukee contra Boston, simplemente que si tenéis que dar la cara, que lo he puesto en Twitter, como, pe- como hayáis perdido hoy, espero levantarme y ver el puñetero, la puñetera línea caliente con los mensajitos. Porque como palméis hoy, os vais con 2-0 a casa de Milwaukee. Asesino.
1: A mí, si no te importa, quiero decir una cosa de,
0: de Boston, de Milwaukee Boston.
1: Y voy a decir una cosa ya para despedirme de, de esto, ya salvaje, y es que Teitun ha vuelto a demostrar que no es una superestrella. Me cago en o sea, Es un jugador muy, 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 muy bueno, pero no es una superestrella. Iba a decir, cojones. ¿Cómo puedes no decir lo eso decir. después de un partido, Luis? No, 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 no. es Precisamente, precisamente. Escúchame, es que yo, yo no, no, yo bien. sabes que yo soy el que menos se sobreexcita de todos vosotros y de todas estas cosas. Pero es que. Explícamelo bien, super... a ver si
0: lo entiendo, Luis. Ver, explícamelo bien, ¿eh?
1: La superestrella, es que yo eh, de decir superestrella, para mí superestrellas son, es que viendo lo que dice la gente de YouTube, por eso parece, las superestrellas para mí se pueden contar casi con los dos de una mano en este momento, o sea, para mí una super, un jugador que es, puede ser Donchik, puede ser Jockey, pero... Jugadores que te hacen un mal partido y te meten 34 puntos, 30, 28, 26. Jugadores como como Jordan, como la River. Esos son las superestrellas de verdad. Esos son los jugadores que... Pero un jugador, una superestrella, en un primer partido de una eliminatoria contra los Milwaukee Bucks, no puede hacer el lamentable partido que hizo el otro día. Es que hizo un partido lamentable. Eso para mí ya me baja los puntos. Es decir, es un jugador maravilloso, pero no es lo suficientemente...
0: Superestrella para Luis, padre. Es que me va a cagar en todo. Luis, eh. Gianni en los primeros playoffs que hizo, mm, tuvo grandes cagadas. Es más, me acuerdo que estaba haciendo unos números bastante parecidos a los que estaba poniendo ahora, que mm, en esa eliminatoria contra Toronto Raptors, en el cual Kawhi Leonard le barre. Después de barrerlo, ya no es una superestrella. MVP de la temporada. Escuchame, pero escúchame, escúchame, escúchame. Es que estás diciendo estrella, unas cosas que me estoy volviendo loco, no. eh. Escúchame, las superestrellas se demuestran día Macho, las superestrellas se crean cuando coges y le metes lo que le metes a Kevin Durán. que tiene cojones que te tenga que decir esto yo? Es que dices una... Vale.
1: No, 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 es que muy bien, que le metas a que aventurar, pero ahora tiene que, tiene que seguir el partido siguiente, la, esta eliminatoria, y demostrarlo otra vez. Y, el, y la eliminatoria siguiente, demostrarlo otra vez. Y todos todos los puñeteros días. Y me da igual que tengas gripe, que tengas no sé qué, porque yo, en las superestrellas, con la espalda lesionada, yo no voy a más hablar de Jordan, con la espalda lesionada, y tal, te meten 31 puntos. Con fiebre, te meten 32. Con un con dolores, de, con el tobillo como tenía Isia Zomas, que tenía como una bota, te mete 29 puntos. Eso escucha, es una superestrella. LeBron James jugador? es una superestrella.
0: Maravilloso.
1: LeBron James, claro que es una superestrella, LeBron James. Pues ha sido una superestrella en este momento, ¿no? Eh, bien. Hostia, Luis te voy no,
0: a no. A Hoy te tengo una garra de una último? hostia. Escúchame. Es que es último, entonces... LeBron yeah. James, ¿qué finales hizo contra Dallas, habiendo ganado ya dos MVPs de la temporada? Joder, no
1: Ah, sí, contra Dallas lo hizo bastante mal. Sí, vale, muy bien. Pues en ese momento no era el jugador que ya, tenía. En ese sí. momento ya por hacer esa eliminatoria eh, No, son los no, 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 no pero vamos a ver, escúchame Yo digo que en este momento el Taitun Es que le ponemos, la, le ponemos la etiqueta de superestrellas a, En cualquier momento, a cualquiera que hace un buen partido O una buena serie Hay que esperar Eso es, Lo de ser una superestrella se, puede, se tiene que decir al final y yo, A eso es a lo que yo voy En este momento no es una superestrella y no, Hay muy carries es de los jugadores Que en este momento es una superestrella Los demás lo tienen que demostrar día ya, a día
0: Pues eh... eh... ¿Era para ti, una superestrella en el 2016, después de ganar su primer anillo? Joder, ya
1: ni me acuerdo en el 2016. Era, era después joder, de haber en sido dos veces MVP, sí, 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 fue. uno
0: de ellos un anime. El año del MVP un anime. ¿Era no superestrella? Sí, en ese momento sí, en ese era, era una superestrella. Claro. Eh, pues, o sea, ¿Ponemos a repasar pero, las finales de Stephen Curry contra los Cavs? Porque te da sí. una de calle y otra de arena. Sí, y vale, tiró sí. eh, ah, por eso. el protector por eso. bucal y se armó Sí, gordo. sí, se cabreó,
1: que sí, me acuerdo.
0: Perfectamente. No, pues es que, vale, ¿Taytun? yo seré muy ventajista y muy sobre reaccionador, pero me parece a mí que estás diciendo unas gilipolleces ahora. Brutales, No, sí. gilipolleces ninguna.
1: Ninguna. Ninguna. Teyton es un muy buen jugador. Las superestrellas son con el tiempo. Cuando pasen cuatro y cinco años y veamos que, han, que ha estado tres años haciendo maravillas, que ha llevado a su equipo y tal, será una
0: superestría. De momento es un jugador muy, Mira, muy, muy bueno. Mira, que va a decirte más cosas, yo. ¿sí? Taytun, estás bien, o sea, si estás ahora un poco decepcionado con su rendimiento es porque se está enfrentando a un equipo. O sea... Los demás con quién se enfrentan? Con muñequitos. Es que todos. soy o sea, yo el primero que te dice que eso no era
1: un equipo. ¿Los ne-? que me da igual los netos ne-? ¿Los ne- no son un equipo ya, eso ya lo sabíamos todos menos tú desde hace tiempo pero, no, no chico
0: yo, yo nunca he dicho que tuviese mejor equipo que Boston yo he dicho que para mí Kevin Durant y Kevin Irving tendrían que ser suficientes para ganar hasta el anillo y creo que no es una locura decirlo lo que pasa es que luego dice que no luego dice que los equipo y lo digo yo pero vamos a ver Escúchalo. a mí me dices es que yo... escúchame a mí me dices que en el vacío que tienes a Kevin Durant y a Kevin Irving los dos jugando ese equipo tiene que llegar a las finales Claro, si esto fuese un dos contra dos, pues, pues posiblemente, pero pero vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Coño, ¿Qué? te dicen, yo, que... escucha, el ejemplo más sencillo. Te dicen LeBron James, Anthony Davis, tú dices finales y, me, y no me voy a poner a ver cómo pusiste a los Lakers al principio de temporada, qué cojones me va a meter.
1: No no, 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 no hice nada, yo eso no puse nada. No pusiste nada, no, no pusiste nada. No me, pregunta, no me preguntasteis,
0: oye. Oye, a ver, lo perdiste Mira, me la Me siento bastante en haberte preguntado, pero vamos. <risa> Que de todos no los que estaban en el Massive Ball, yo creo que nadie les, de- les puso por debajo de terceros. eh Creo que Julián fue el que les puso cuartos en plan rollo… O yo lo hubiese
1: puesto más abajo pero lo mío es por manía. No, pero vamos a ver. Y ahora, ahora vamos a Si tú me dices aparente. que
0: cuando ves a la plantilla de ley, que es al principio de temporada, sin saber lo que pero estaba me... pasando, que tienes sí, sí, a estos ahí, vale. jugadores si no les metes en las finales,
1: me vuelvo loco, ¿eh? Vamos a ver, pero escúchame, escúchame. Tú, que, que nos estamos desviando. Teito, yo estaba hablando solo… Y de, y de cómo hablo de Teito, hablo de muchos otros jugadores nos sobrescitamos porque hace una serie buena y luego puede desaparecer automáticamente. Eso es a lo que yo me refiero. Que me lo tiene que demostrar el partido ese es en el que tenía que... Esos son los partidos en los que tu equipo está haciéndolo mal y tú tienes que hacerlo. Y si te sale el partido mal, tienes que ser suficientemente bueno. Porque esto hizo un partido... Ya sé, el partido este hizo un partido bastante regulero. Pero fue lo suficientemente inteligente para ser capaz de, cam- de, de mover el balón, de, de no sobre ponerse sobre él toda pasar los balones, hacer las entradas y que las hizo bastante mal, pero al final se, se contuvo, supo lo que, te, lo que tuvo que hacer y no como y no como Tatum, por ejemplo. pasa que los Boston hicieron los, todos un partido, seleccionado, el smart este, Brown parecía que no, ni había ni apare, ni, ni que no había ido a jugar a
0: ese día. Pero a lo que yo es cuando tienen que sacar la o sea, escucha, os estáis dando cuenta, chicos, que estoy defendiendo yo a Boston y a Tatum, ¿no? O sea, esto ya es... En Massive Ball puede pasar cualquier cosa. <risa> Eso, y yo atacando a Tito y a los Boston, que es uno de los equipos que más me gustan,
1: como juegan. Pero es, es, ese partido lo es que estoy... Pero muchísimo. escúchame,
0: hay, en la NBA, sí. nos guste o no nos guste, tú cuando haces ciertas cosas, te cambia el estatus. Cuando tú le metes una paliza a Kevin Durán, macho, para Ay, mí, pero que Kevin
1: Durant ya no es el Kevin Durant Escucha,
0: Voy a decir esto y me voy a ir Porque es que me estoy enfadando de verdad Cuando tú ganas pues, a Kevin Durant de la forma que le, que le ganas Taponándole tiros, quitándole balones De las manos, etcétera Porque eso lo hace Tatum one on one Ahí hay un Ahí Taytun Sube un escaño y, y gana un respeto Que lo ganas Por hacérselo a quien se lo haces pero vamos a ver. Y ya está. Vamos a ver. Y eso, para, Yo, para no, mí, no, no, en no, no. la NBA es, y para mucha es, gente es, mira, en, en, en el mundo del baloncesto,
1: ¿es suficiente? eso es la, Ser una superestrella no es como, como la orden británica del mérito que te dicen eres Ser Elton John y eres ser para toda la vida. No, no. Un ser una superestrella te lo tienes que jugar todos los días. Eres una superestrella hoy y mañana también. Y al día siguiente también. Sí, y el partido que viene también. No eres una superestrella porque hayas hecho una cosa buena al principio. No, tienes que hacerlo al principio, al final, en el medio. Pero es todo que no me rato. vale
0: porque te insisto otra vez. LeBron James, que es una superestrella o que era una superestrella, la lió en las finales. Y nadie dejó de decir que era vale, el Vale, escúchame, vale.
1: Pero, bueno, pues entonces vamos a dejar en que tú está un muy nuevo jugador y dentro de 4 o 5 años veremos si es una superestrella o es un jugador irregular que no sabrá que es muy bueno, porque vamos a ver, es que yo no estoy diciendo que sea mal jugador ni mucho menos, que yo lo querría en mi equipo, pero no pero no tiene para mí no tiene esa categoría que le están dando la gente, es que tú hoy metes en el grupo de UG's y es que parece que es Jordan que en esa serie era es Jordan junto con Larry Bird y con Magic Johnson juntos, ¿no? Es un muy 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 buen jugador que tiene que demostrarme a mí y a todo el mundo lo que es. Y esas cosas no se no se hacen perdiendo ahora y con el partido que hizo. Bien, pues. Oye, que ojalá me calle la boca y vaya al siguiente partido, un haga de maravilla.
0: Mira, me jode no, tener, me jode no tener, tener que decirte más cosas, más que nada porque nos estamos comiendo mucho tiempo. Pero sí. es que a mí me da la sensación de, la de que en el siguiente partido, yo de verdad, chicos, os lo digo con el corazón en la mano: yo espero que los Milwaukee Bucks sean superiores en general en la eliminatoria. No puedo deciros, ya verás cómo es que teito en el siguiente partido hace un partido. ¿Por qué? Porque soy muy prudente, porque es él quien está delante. Porque sé, también, o porque, aunque nos cueste admitirlos, a los que creemos que Kevin Durán y tal sigue siendo el mejor jugador del del mundo, que yo aún puedo argumentar que sí, tienes a un tío, que es Giannis Antetokounmpo, pues que probablemente le tengas que meter con 27 años ya en el top 10 de la historia. Entonces, claro, para mí eso es muy fuerte, como para decirte que los Boston Celtics van a hacer... van a plantarle una cara potente. Es que ya ni tocó un top 10 de la historia, si no este año ya el que viene, te puede reventar a los vuestros Celtics. Porque es que le está defendiendo un tío de 37 años, sin un juego interior aceptable, o muy novato. Entonces, bueno, no quiero decir mucho más de esto. Bien. Ahora fuera de cabreos y de liadas, ha sido un digno... Eh, episodio para despedir a Luis de los Martes. Madre mía, vaya locura. Había que darlo todo, había que darlo todo hoy. Que me me he puesto es que estoy caliente. Estoy estoy muy nervioso.
1: (risa) Ya sabes, vas a a buscarte a, a... Vas a buscar y vas a encontrar un digno superior a mí y, y que sepa más que yo y que todas estas cosas. Pero estoy convencido que no te va a poner tan cabreado es que tú te eso, piensas que te quieras ya,
0: ya, si vas a seguir saliendo los, los domingos. Eh, no, pero
1: yo, yo digo los martes, yo digo este ten a ten contigo, luego sí, algún domingo iré iremos a hacer tal. Pero este de día a día y tal, no vas a tener a nadie que te ponga tan mala hostia como te pongo yo. ¿Ya está? Eso sí. Vas a tener que buscar mucho, ¿eh? Vas a tener que buscar mucho, 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 mucho. Bueno, mucho, mucho
0: bien chicos pues lo vamos a ir dejando aquí eh, suscribiros a todas nuestras redes sociales suscribiros a a E-box, seguid apoyándonos que a mí me haría bastante ilusión ser el top 1 en, en bueno a mí y a Oscar y a todo el mundo que evidentemente en polideportivo como lo quieran llamar estos babosos eh, eh en Evox suscribiros a Twitch que estará ahora mismo Vico eh, haciendo sus babosadas también suscribiros a Youtube si queréis apoyar el proyecto Económicamente podéis hacerlo por Evox o por Patreon Y dicho todo esto Nos vemos con Luis el sábado en Twitch A mí me escucharéis El domingo Que viene invitado especial, no os voy a decir quién aún Y nada Dicho todo esto, nos vamos despidiendo Se despide usted vuestro hombre, Luis El purista calagurritano Ha sido un verdadero placer estar los martes aquí Con todos vosotros
1: eh, No vais a perderme de vista, no os vais a olvidar de mí tan fácilmente eh, lo que ha dicho John Ha sido un verdadero placer Y lo que he dicho antes Si hemos molestado a alguien Pues no era mi intención O oh, sí Y a los que O oh, sí No, no era mi intención Y si a alguien Y a los todos Que esa marabunta de gente Que me ha apoyado Y que me sigue apoyando Muchas gracias Y ahí seguiremos al pie del camino.
0: Y vuestro hoster Johnny Ball Venga chicos Pues bien Hasta siempre